0: Bonjour à tous, bienvenue dans La Causerie Tech, je suis Romain Parchna et comme d'habitude je suis accompagné d'Arthur Faure. Salut Romain, salut tout le monde dans ce nouvel épisode de la Cosry Tech, on va vous parler de deux sujets euh, premièrement l'interface visuelle vraiment de la PS5 euh, elle a été dévoilée aujourd'hui au moment où on enregistre ce podcast hein, dans une vidéo sur la chaîne Playstation donc on va en parler un petit peu vous parler des nouveautés euh, débattre un petit peu là dessus aussi parce qu'il y, y a pas mal de débats euh, en tout cas entre Arthur et moi là dessus donc ça va être intéressant et puis dans un deuxième temps on parlera de la keynote d'Apple euh, donc de celle de début octobre où ils ont présenté notamment les nouveaux iPhone pour l'année 2020 ainsi qu'un pod mini. On va débriefer ça ensemble, euh, pareil, pour vous donner nos ressentis et pour vous en apprendre un petit peu plus sur ces nouveautés.
1: Arthur, je te laisse le plaisir d'introduire notre premier sujet Ouais bah avec plaisir. Alors comme tu l'as dit, euh, cet après-midi, Sony a posté une vidéo sur euh, son compte, sur ses comptes euh, YouTube, euh, qui est une vidéo du coup qui montre, alors ils ont appelé ça le premier aperçu euh, de l'interface de la PlayStation 5 et de l'expérience utilisateur du coup sur la PlayStation 5. Donc C'est sorti cet après-midi, c'est les premières images qu'on n'avait pas pu voir lors de la, la dernière conférence de Sony, dont j'attendais personnellement des images lors de cette conférence. On a dû attendre quelques semaines, quelques mois. Et c'est enfin là euh, une interface qui est relativement similaire à ce qu'on connaît déjà chez PlayStation, que ce soit sur la PS4 qui reprenait déjà pas mal d'éléments euh, de la PS3. Euh, donc on est vraiment sur cette interface qui est euh, horizontale, donc avec toujours des, euh, des, des espèces de vignettes euh, en fonction de, des applications, là pour, la, pour le coup ils ont réussi à séparer la chose en deux, entre une section games et une section média, ce qui est plutôt pas mal, c'était vraiment le gros inconvénient euh, sur PS4 et sur celle d'avant euh, là ça a été un petit peu réglé c'est cool, l'interface globalement est sympa mais un petit peu désordonnée euh, c'est toujours euh, l'image que, que, que j'ai quand j'utilise euh, un appareil du coup Sony enfin, du moins une Playstation euh, cette interface du coup qui vraiment n'est pas, euh, pas très intuitive, on cherche un petit peu ses marques dans celle-ci surtout au début euh, après ça va, on, on s'habitue rapidement mais euh, rien n'est intuitif c'est pas très bien organisé euh, bon, là, on note du coup ce petit effort cette année, mais c'est toujours pas ça, quoi. Et, euh, et donc, moi, globalement, bon, le design, me, on va dire, me satisfait parce que euh, je suis déjà habitué à ça, mais je pense que euh, ils auraient pu faire mieux et ils auraient dû faire mieux au regard euh, du design assez novateur de la PS5 elle-même. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Romain. Je sais pas si tu si as pu l'avoir
0: Ouais, bah, c'est vrai que moi le déjà l'interface de la PlayStation en général c'est pas c'est pas une interface à laquelle je suis habitué. J'ai toujours été du côté Xbox, mais euh, le peu que j'y ai joué, le peu que j'ai interagi avec, notamment chez des potes, ça m'a toujours un peu dérouté parce que au contraire de Microsoft qui se base sur une interface qui ressemble quand même beaucoup à ce qu'on connaît. Hein, euh, la Xbox, aujourd'hui c'est des tuiles, c'est des applications, mais c'est ordonné vraiment d'une manière qui ressemble quand même pas mal à ce qu'on peut trouver notamment sur des appareils mobiles comme sur des tablettes ou des téléphones. C'est quand même une interface assez classique. PlayStation, depuis longtemps, hein, déjà euh, à la PS3, à la PS4, c'était toujours ça. Ils ont choisi hein, une organisation hein, qui leur est un peu particulière. Euh, sur la PS4, c'était cette navigation un peu bizarre sur deux axes, euh, qui rend toujours les trucs un peu plus compliqués, quoi après ça se démarque en même temps hein. tu, tu parlais du design quand même très novateur de la PS5, ce design de l'interface très assumé qui n'appartient que à la Playstation finalement hein, parce qu'il n'y a je vois, aucun autre produit qui utilise ce, ce modèle d'interaction un petit peu euh, donc ça a ce côté quand même positif où ça conserve une vraie identité une vraie spécificité mais en même temps, pour des nouveaux utilisateurs, pour des personnes un petit peu moins gamers et qui seraient un peu plus casual,
1: bah c'est très vite déconcertant. Et... Ouais, c'est vrai, comme tu dis. Hein. Ouais, ouais, je, je reprends juste. C'est vrai que c'est vraiment déconcertant pour des nouveaux arrivants euh, sur PlayStation. Et là, on parle d'une nouvelle, euh, nouvelle génération de consoles. Donc, c'est des nouveaux joueurs aussi qui vont arriver, qui ont commencé le gaming par celle-ci. C'est un petit peu dommage. C'est toujours très compliqué, je trouve ils auraient pu faire un effort et penser à cela
0: mais en même temps est-ce que finalement c'est pas ce qu'ils veulent de garder que des gamers parce que le, le design de la console en elle-même qui est une très grosse console en termes de taille qui a un design très spécifique hein, ça va pas dans tous les salons comme on en a déjà parlé dans un précédent mmh. épisode donc déjà l'objet en lui-même est un objet adapté aux gamers pas aux joueurs casual euh, et du coup finalement que le design de l'interface reste dans cet esprit ça peut paraître presque logique. Euh...
1: Alors, ouais, je vois un peu l'idécta. Tu, tu, tu vois ce design un peu comme spécifique et original. Moi, je le vois pas de ce, de ce, de ce côté-là, étant donné que, bah, il, est... en tout cas, le fonctionnement en lui-même existe déjà depuis la PS3. Et ce que je trouve dommage, c'est que là, on nous a amené un, un design de console vraiment novateur qui casse un peu les codes et qui euh, amène une certaine modernité. Et une modernité qui se retrouve pas euh, dans le, le design de l'interface. Moi, honnêtement, c'est ce qui me dérange le plus dedans. Après, voilà, je comprends l'idée de, de vouloir garder ses propres joueurs, etc. Comme tu le dis, de garder c'est euh, euh, une, une utilisation vraiment axée sur le gaming, donc une, une console qui est destinée aux gamers. Et d'ailleurs, ça se voit par le prix euh, de cette dernière. Euh, moi, je, je comprends l'idée globale, mais moi, je pense que ça aurait été un petit peu plus. Ils auraient pu un petit peu plus pousser euh, ce design et. Hein, aller encore plus dans, dans l'affirmation de, de la modernité de cette console.
0: Mmh. ouais, ouais ça, ça se comprend aussi. Après, ils ont quand même fait une petite retouche esthétique hein, par rapport à ce que c'était avant, qui s'améliore plus ou moins. Mais après, outrepasser le côté interface, je trouve intéressant de voir qu'ils intègrent de plus en plus leur interface et le jeu. Euh, tu vois, tu me parlais tout à l'heure, un petit peu avant le podcast, qu'il y avait ces espèces de succès qui était lié au jeu et qui pouvait même proposer un peu des petites aides par rapport au jeu en, en temps réel. Et du coup, l'OS le, le, de la PlayStation vraiment s'allie en même temps que l'expérience de jeu. Et je pense que c'est quand même ce qui fait une des grosses différences entre la PlayStation et la Xbox. La Xbox, on a quand même une console de jeu, mais qui est aussi centre multimédia. Euh, alors que PlayStation, ils essayent au maximum, en tout cas avec cette nouvelle interface, de fusionner avec le jeu. C'est vraiment le jeu au cœur quand même de l'expérience. L'interface de la console qui vient s'y ajouter, qui vient s'y superposer, même en, en transparence au-dessus. Euh, donc il y a quand même cette euh, cette direction, je trouve, dans cette nouvelle interface de fusion avec le jeu et vraiment d'écosystème complet. T'as remarqué ça ouais. ou je vais trop loin
1: ouais non non carrément t'as as, as vraiment, euh, vraiment bien euh, résumé la chose euh, là il y a cette volonté d'encore plus du coup ouais, fusionner le jeu et l'interface c'est quelque chose qu'ils euh, qu avaient déjà essayé de faire euh, sur la PS5 euh, euh, la PS4 qui était un petit peu mal abordée euh, il y avait déjà par contre cette possibilité de gagner des, des succès alors ils appelaient ça des, des trophées il me semble euh, qu'on gagnait euh, avec certaines missions etc euh, et certains défis que Playstation avait Établi, ou, enfin, du moins, que les développeurs avaient établi en fonction du jeu, euh, qui était déjà plutôt cool. Là, ils ont vraiment poussé un cran plus loin, du coup, l'expérience de jeu avec ses trophées, etc., euh, notamment en rajoutant la, la possibilité d'avoir. Euh, euh, des estimations de temps euh, sur telle ou telle mission euh, qui est par exemple entamée ou non ou jusqu'à la fin du jeu. Enfin, voilà, La console va être capable d'estimer le temps euh, de, de jeu restant pour terminer une aventure par exemple. Donc c'est plutôt cool. Euh, et voilà, ouais, il y a cette volonté de, de superposer donc avec des... Ils ont appelé ça des cards il me semble. Euh, mm. donc littéralement des cartes euh, qui se mettent <rire> dessus avec des tips aussi, des petits conseils euh, et des astuces en vidéo euh, qui pourront être mis à disposition des joueurs par les joueurs euh, pour les joueurs et par les joueurs. Euh, donc c'est assez intéressant. Il y a vraiment cette idée de communauté qui avait qui avait été tentée euh, avec la PS4, mais vraiment qui n'était pas très euh, très fructueuse. Euh, là ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont, on va dire, augmenté un petit peu cette volonté, ce qui est plutôt pas mal pour rendre le jeu encore plus social.
0: Mmh, bah. Euh... Pour revenir quand même sur le nom, les cartes, c'est vrai que c'est pas très original, ils ont pas été cherchés très loin, il y a ces nouveautés, bon c'est c'est quand même pas un retournement majeur, hein, cette nouvelle interface elle, elle va pas révolutionner la Playstation, mais voilà, c'était intéressant d'en parler, d'en débattre un petit peu, je pense pas que ça aura une grosse influence, hein, vraiment sur les ventes au final de la Playstation, euh, mais c'est un petit point voilà, qui évolue, qui marque aussi quand même une certaine stratégie, une certaine direction pour la console, donc c'était intéressant
1: de l'aborder. Ouais, alors, certaines directions, je suis d'accord, mais qui auraient été, du coup, euh, et je pense qu'on conclura là-dessus, qui auraient pu être un petit peu plus poussées euh, dans les codes, notamment les codes couleurs. On a une console qui est toute blanche. Pour l'instant, aucune euh, aucune idée d'une console euh, noire ou autre. Euh, Peut-être pousser un petit peu euh, le design vers le blanc qui, depuis le début euh, de la communication de PlayStation est au centre euh, bah, de cette communication, justement, euh, c'est... Cette couleur blanche avec des reflets bleus, etc. Peut-être que ça aurait pu être incorporé dans l'interface. Après, je sais que c'est compliqué et que c'est pas forcément très agréable sur téléviseur. Euh, mais j'aurais, moi, honnêtement, je suis un petit peu déçu au niveau de la cohérence du design entre la machine, le hardware et euh, l'interface du coup du software. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Mmh. Bah, très bonne conclusion. On passe à la suite. Alors on passe à la suite, euh, je pense qu'on va parler du coup de la keynote d'Apple qui a fait légèrement du bruit euh, avant-hier, euh, donc euh, la, la conférence, je sais plus quelle date on était, le, le 13 octobre Le, le 13
0: octobre, ouais. donc il y avait eu une première conférence d'Apple le mois dernier où beaucoup ont espéré voir les nouveaux iPhones, ce n'était pas le cas, là le 13 octobre 2020, nouvelle conférence d'Apple où cette fois-ci ils ont euh, dévoilé les quatre nouveaux iPhones nouveaux iPhones d'un coup. Euh, on va en parler en deuxième partie. Avant ça, on va commencer par le commencement, le HomePod Mini, qu'ils ont annoncé dès le début de la keynote. Euh, un petit point sur cette keynote. Donc, c'était encore bien sûr une keynote préenregistrée à distance, sans public. Apple euh, sont vraiment les maîtres euh, pour l'instant <rire> dans cette non, catégorie. Pour moi, c'était la plus belle conférence qu'ils aient réalisé depuis voilà, qu'on qu est dans ce type de conférence là euh, elle était vraiment très très bien réalisée des bonnes transitions, une bonne dynamique on s'est pas trop ennuyé à part quand ils ont un petit peu trop parlé de la 5G mais bon c'est un détail euh, ils ont présenté donc, le premier produit, le HomePod Mini euh, donc, qui est tout simplement une version de leur assistant vocaux hein, le, le HomePod qui était sorti il y a déjà pas mal de temps euh, je dirais euh, deux ans probablement euh, 3 ans il me semble même. 3 ans, donc ouais, 3 ans, donc qui est une assez grosse enceinte avec un excellent son qui intègre l'assistant vocal de Siri, ça c'est un petit peu le point négatif, euh, mais qui était aux alentours de 200-300 euros, donc un prix élevé. Là, ils ont sorti le HomePod Mini, donc ça reprend euh, globalement, normalement, un, un assez beau, bon son. Encore Siri et au prix de 99 euros pour la France, donc un tarif bien plus abordable qui vient concurrencer euh, le Alexa et euh, le Google Home. Hein, les versions normales qui sont à peu près dans les mêmes prix. Sur la Real, c'est là où c'était très intéressant, ils avaient une espèce de maison coupé en deux, euh, où on passait de pièce en pièce pour voir les utilisations, les mises en place de ce HomePod mini, donc j'ai trouvé ça génial, qu'est-ce que tu en as pensé de cette présentation toi
1: alors moi j'ai vraiment bien apprécié euh, comme on l'a dit déjà dans euh, les derniers épisodes de la causerie euh, sur, euh, sur les keynotes euh, ce format donc euh, qui me plaît beaucoup, je trouve que c'est toujours très léché, euh, on est sur quelque chose euh, vraiment bien travaillé et d'ailleurs j'ai pensé à toi euh, en regardant ces, euh, ces, ces transitions et euh, la bande sonore aussi qui a été utilisée T avais critiqué la dernière fois euh, ces transitions et cette bande sonore on la trouve un petit peu ridicule parfois, là pour le Coup, euh, tout était plutôt
0: bien réussi. Ouais, C'était vraiment bien travaillé. Bon, Après, ils ont essayé de mettre en avant ce HomePod dans cette magnifique mise en scène, ce qui était oui. pour moi un petit peu plus compliqué quand même. Hein. Euh, ils nous ont parlé de fonctionnalités qu'on attend déjà depuis longtemps. Ils ont parlé notamment du fait que le HomePod est censé reconnaître qui lui parle pour interagir avec la bonne personne. Ils nous l'avaient déjà annoncé ça il y a un an pour le gros HomePod. Euh, on le voit toujours pas arriver. Là, apparemment, ça arriverait vraiment logiciellement. Euh, ils ont parlé d'une espèce de fonction talky walkie qui permet de dire à un HomePod euh, d'envoyer un message vocal à un HomePod qui est dans une autre pièce. et il te pr présente ça pour communiquer dans ta famille, dans ta gigantesque maison. Euh, je trouvais que c'était un peu meublé ça quand même avec des fonctionnalités bonnes.
1: Euh, pff, qui sont bateaux, non Ouais, je suis d'accord. Alors, ouais, pour euh, globalement, du coup, euh, sur, euh, sur cette présentation avec cette maison, moi, j'ai plutôt bien aimé l'idée, euh, mais c'est vrai que ça faisait très chaud à l'américaine. Euh, c'est pas pour me déplaire non plus, hein, mais, euh, mmh. mais c'était assez, euh, assez amusant. Bon, après, euh, en rapport avec les fonctionnalités, la fonctionnalité Talkie Walkie, c'est quelque chose qui était déjà présent euh, sur l'Apple Watch, euh, qui honnêtement n'est pas tellement utile. J'ai eu l'occasion d'essayer ça. Bon ok c'est marrant un petit gadget comme ça euh, je sais pas si ça aura une très grande utilité euh, dans une maison avec... et déjà il faudra qu'il y ait plusieurs HomePod dans la maison euh, ça c'est autre chose c'est un, un budget, budget. Ah, c'est un budget bon c'est un petit peu plus abordable du coup avec ces HomePod mini mais quand même euh, honnêtement ouais, je pense que ça sera de l'ordre du gadget à terme euh, après avoir mais, euh, mais voilà, moi, globalement ce HomePod mini, je l'aime bien ce HomePod mini, je l'aime bien euh, pour le prix, surtout, 99 dollars, euh, c'est vraiment se positionner face au Nest Audio, dont on a parlé euh, dans le, le dernier podcast et les dernières, euh, les dernières enceintes euh, Echo, euh, Alexa Echo donc, euh, bon, bah, plutôt cool, franchement, euh, c'était nécessaire, je pense, euh, à Apple de faire ça, après, voilà, le problème, c'est si on en a déjà parlé dans la causerie. Euh, euh, Siri n'est pas très intelligent et c'est réellement le point faible de cette enceinte. Euh, après, niveau design, je le trouve plutôt cool. On adopte aussi un design rond, mmh. comme euh, ce qu'a pu faire du coup euh, Amazon au final. Ouais, bah, tout
0: à fait pour parler un peu plus de l'objet, parce que c'est vrai que là on a pas mal tourné autour du pot, mais l'objet, ouais, c'est une espèce de petite boule euh, du coup qui avec un, un haut-parleur tout autour, quoi, une enceinte tout autour avec le haut. Euh, où il y a Siri qui apparaît, donc avec la petite animation lumineuse de Siri, qui est quand même plutôt jolie pour le coup, assez bien travaillée. Euh, c'est là où par contre j'ai une critique, c'est beau, c'est joli, c'est bien travaillé. Par contre, comparé à ma Alexa Dot que j'aime beaucoup, le feedback visuel que donne cette petite animation de Siri, il est très très discret. C'est-à-dire que dans un environnement avec une luminosité normale de la journée, on va avoir du mal à le distinguer de loin. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Avec Alexa, notamment, ce que j'aime beaucoup, c'est que je lui parle. Si c'est un petit peu dans mon, dans mon champ de vision, je vais en une demi-seconde savoir si elle m'a bien compris parce que la petite lumière est assez forte, assez importante pour que je le sache directement. Le Google Nest et là, le HomePod et le HomePod mini, ils n'ont pas cet avantage. Le feedback visuel est très léger. Je trouve ça un petit peu dommage.
1: Euh... Ouais, alors c'est ce dont on avait parlé la dernière fois en mmh. parlant de la, la Sonos One. C'est ce que tu reprochais déjà, du coup, le ouais, manque euh, de ce bandeau lumineux. C'est vrai que c'est plutôt cool. Euh, c'est quelque chose qui manque là. Après, bon, euh, moi esthétiquement, je la trouve plutôt cool et plutôt réussie, euh, honnêtement. Par contre, elle est très petite parce qu'on a eu du coup l'occasion de la voir mmh. à côté d'un livre. Euh, sur une étagère, il me semble, ou une espèce de, de commode. Il y en avait deux de positionner de part et d'autre. Euh, et elle avait l'air vraiment, vraiment minuscule. D'ailleurs, là, je suis sur le site internet euh, du HomePod Mini, enfin de la, la page du HomePod Mini, euh, et on la voit à côté d'une main humaine. Et c'est vrai qu'elle est vraiment petite. C'est assez marrant. Euh, je me demande ce que ça peut donner niveau sonore, parce que là, on parle globalement du design, mais niveau sonore, c'est vraiment quelque chose de qui m'intéresse qui euh, j'ai cru si je me souviens bien euh, qu'ils ont parlé de deux twitter à l'intérieur euh, contre huit il me semble pour la HomePod normale donc euh, on est vraiment sur un son euh, sur un son un petit peu en baisse euh, et ça se comprend par rapport à la HomePod classique ouais bah c'est
0: tout à fait normal dans un petit produit comme ça il faut faire des choix après j'ai plutôt confiance en Apple, ça m'étonnerait qu'ils aient sorti un produit avec un mauvais son, mais voilà, ça va être adapté à des petites pièces euh, et puis adapté aussi à la, voilà, à la taille du produit et à son prix. Hein. Euh, après, on parlait de Siri, c'est un des avantages et en même temps, est-ce que c'est si grave que ça Parce que finalement, qu'on ait un assistant euh, dans l'état actuel de Siri, dans l'état actuel d'Alexa ou de Google, euh, de Google Assistant, on lui demande ouais. toujours la même chose qui sont les choses basiques que Siri comprend aussi bien que les autres. C'est-à-dire ouais, mettre un timer, demander la météo, jouer de la musique. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème dans son utilisation euh, quotidienne, finalement. Siri, c'est pas le grand génie, mais en fait, il fait toutes les tâches
1: dont on a besoin pour un assistant vocal. Ouais, c'est vrai qu'on tape souvent sur sur Siri et son intelligence, mais en réalité, euh, moi du coup euh, j'ai Alexa chez moi et en réalité, euh, ce que je lui demande le plus, c'est de mettre un timer, euh, la météo qui fait le matin, euh, enfin quelle météo fait-il le matin, euh, aussi de lancer la musique parce que ouais, mmh. est sur l'enceinte, donc c'est plutôt pratique. Mais ça, en réalité, euh, Siri le comprend très bien. Donc euh, ouais, ouais, pour le moment, c'est vrai que, que Siri peut faire le peut faire le taf après. Euh, euh, à voir comment ça évolue à voir comment aussi les autres évoluent euh, ça, ça sera plutôt intéressant à voir mais c'est vrai que pour le moment, l'assistant vocal euh, peu importe ce qu'on peut en dire et l'utilité qu'on peut y trouver elle reste encore assez limitée
0: ouais, c'est basique et finalement, pour moi, le critère de choix euh, si vous voulez euh, acheter un assistant vocal euh, dans le, le, le cadre d'une centaine d'euros, pour moi le choix entre prendre l'HomePod Mini ou non, il va se baser sur une seule chose, le fait d'utiliser Apple Music ou non. Euh, parce que l'intégration avec Apple Music est extrêmement bien faite. Bien sûr, vous pouvez lui demander de jouer des morceaux directement depuis Apple Music sans souci. Vous pourrez le gérer directement depuis votre iPhone. Euh, comme appareil Airplay, ce qui est vachement bien intégré. Et ils ont aussi présenté une fonctionnalité qui est pas mal de pouvoir récupérer la musique sur son téléphone en l'approchant du HomePod pour bah, partir dehors, partir courir, partir faire autre chose. Donc des petites intégrations toutes bêtes comme ça, mais qui sont bien pensées, bien foutues et qui pour moi font la différence pour le coup sur une enceinte qui devrait être d'assez bonne qualité
1: ouais c'est vrai ça c'est quelque chose que j'avais pas relevé le, la fonctionnalité du coup d'approcher son téléphone qui est plutôt pratique, c'est quelque chose qui me manque souvent euh, sur mon enceinte et je suis souvent d'ailleurs obligé d'ouvrir l'application Sonos pour voir le son que j'étais en train de jouer et, euh, et ensuite du coup la rechercher sur Apple Music c'est un petit peu dommage, là c'est quelque chose qui est, qui est le bienvenu, qui améliore beaucoup l'utilisation euh, et l'expérience utilisateur du coup de cette enceinte, plutôt cool
0: mmh. donc euh, toi tu as des conseils, euh, conseils d'achat sur ce HomePod mini ce serait quoi tes recommandations
1: hum, Moi, honnêtement, ouais, pour moi, c'est un, un gros oui, principalement pour Airplay. Après, j'attends de voir et de, surtout de pouvoir l'écouter. Euh, parce que pour moi, maintenant, l'assistant vocal euh, va avec l'enceinte. Euh, il faut que l'enceinte soit vraiment de bonne qualité, étant donné que beaucoup d'enceintes en intègrent déjà. Euh, j'attends de pouvoir écouter. Sur le, niveau, sur le plan du, du design et des fonctionnalités, je valide. Hein, sinon, euh, aucun souci. Euh, mais voilà, à, à écouter quand même ok ok bah intéressant pour moi ce serait pas un gros oui
0: comme ça hein. je pense que tu l'as compris c'est vraiment si vous êtes utilisateur écosystème Apple avec des lampes compatibles HomeKit hein. ça c'est quand même un, un, un petit souci ouais. et euh, utilisateur d'Apple Music sinon euh, Alexa pour moi aujourd'hui est plus performant il euh, y a plein de choix euh, c'est à dire vous pouvez acheter directement euh, les produits Amazon mais il y a également pas mal d'enceintes différentes qui intègrent ces services euh, donc à part, à part dans ce cas là moi je te conseille plutôt euh, de se tourner vers Amazon Alexa
1: ouais et puis c'était vrai du coup pour euh, ce que tu viens de dire euh, le fait que les appareils, euh, les appareils les appareils externes donc euh, qui vont pouvoir être des, des ampoules connectées des, des prises connectées etc euh, avant avaient tendance à être plus compatible avec Alexa et les autres et Google Assistant euh, qu'avec HomeKit. Maintenant, c'est en train de changer, honnêtement. De plus en plus euh, d'appareils euh, sortent compatibles HomeKit dès le début. Euh, et c'est plutôt notable notamment les, les nouvelles, la nouvelle gamme d'appareils électroniques euh, Ikea mmh. qui est totalement intégrée du coup sur HomeKit et c'est quelque chose qui est plutôt cool et qui, a, qui vise à démocratiser un petit peu euh, cette application et cette utilisation donc euh, ouais plutôt cool
0: ouais, Faites quand même attention euh, chers auditeurs hein, parce que Arthur est un, un petit peu influencé Ikea en ce moment <rire> euh, ça, euh, ça ouais, fait quelques vrai. mois qu'il qu y travaille donc euh, prenez pas ces, ces paroles euh, comme ça, c est, c est, cet,
1: cet homme n'est pas neutre. C'est vrai, vrai que je suis légèrement influencé, mais, mais, mais ma parole reste quand même pure et, et réfléchit sur ces produits que j'ai pu tester, d'ailleurs. <rire> Parfait. On, on passe aux iPhones Tu nous en parles ah, ouais. Voilà, on passe aux iPhone, mais c'était quand même le thème principal hein, de, cette, de cette keynote du mois d'octobre, qui normalement était censée se tenir au mois de septembre, un mois de décalage par rapport au calendrier habituel. Ah euh, alors, voilà. Quatre nouveaux iPhones, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un iPhone de plus que d'habitude. Là, on se retrouve du coup maintenant avec cinq iPhones, si mes comptes sont bons, dans la gamme euh, d'Apple, ou du moins dans l'offre d'Apple. Il euh, y en a pour tous les goûts, on peut le dire honnêtement. Euh, là, on se retrouve donc avec l'évolution de l'iPhone 11, qui s'appelle très logiquement l'iPhone 12, euh, avec deux modèles cette fois-ci, un iPhone 12 classique, mais aussi un iPhone 12 mini. Mm. Quelque chose de plutôt cool. Je vais rapidement quand même parler de la gamme des pros, comme d'habitude, une gamme plus professionnelle avec un appareil euh, photo supplémentaire, un petit peu plus de puissance. Euh, non, pour le coup, c'est pas vrai. Il n'y a pas de puissance supplémentaire sur celui-ci. Non, ils sont euh, tous euh, pareils, la, la même unique. Carrément. Mais par contre, euh, au niveau de l'appareil photo, l'iPhone sera capable de gérer euh, des meilleurs débits et des meilleures résolutions, il me semble, quand même. Euh, sur la gamme Pro donc qui est, euh, qui est plutôt euh, intéressant. Voilà, donc c'est un appareil, euh, un, un iPhone qui se destine au Pro comme d'habitude. Toujours par contre la version euh, normale, classique, une taille de 6, 1 euh, ou 2 pouces, je ne sais plus, 1 pouce, il me semble. Euh, et du coup, une, euh, un modèle un petit peu plus grand qui est la version Max et qui là, par contre, monte à 6,7 pouces, ouais, euh, tout à fait. ce qui est gigantesque. Euh, donc voilà, là, la vraie nouveauté, donc, c'est l'iPhone 12 mini. Euh, globalement, quand même, un, un nouveau design. Hein. Alors, un nouveau design, oui et non, on est sur un design euh, toujours borderless avec euh, le notch, euh, cette encoche. Euh, qui par contre adopte des, des bordures, euh, alors des, pas des bordures, des comment on pourrait appeler ça, des arêtes, euh, un petit peu plus droites, à la même manière que l'iPad Pro ou l'iPad Air qui est sorti euh, le mois dernier. Donc on est sur vraiment une, une cohérence maintenant quasi parfaite du design entre les différents produits, ce qui est plutôt cool. Euh, donc voilà, et même du coup sur ce nouvel iPhone qui est l'iPhone 12 mini. Donc je sais pas ce que t'en penses, toi, Romain, d'ailleurs, de ce design. On va parler de ça d'abord parce que les fonctionnalités en réalité euh, sont un petit peu les mêmes euh, qu'avant. Là pour toi, le nouveau design c'est validé.
0: Ouais, bah du coup, comme tu l'as dit, les, les côtés de l'iPhone qui sur ces dernières versions étaient arrondis euh, sont devenus tout plat, tout droit, comme ils l'avaient mis sur l'iPad Pro depuis un petit moment, comme ils l'ont mis sur le nouvel iPad Air qui doit sortir. Hein. Ils l'ont annoncé à la dernière conférence, mais il est toujours pas dispo à l'achat.
1: C'est joli. Le 23 joli. octobre apparemment. Selon euh, certaines euh, sources que j'ai lues ce matin, ah. euh, normalement, ce sera disponible le 23 octobre. Bien, donc Ça dans pas longtemps. Ça va arriver. Tant mieux alors. Mais oui, ça va bien. C'est joli.
0: Ça redonne un peu de nouveauté. Ça, ouais. Pourquoi pas En vrai, c'est joli. Les nouvelles couleurs qu'ils ont sorties, euh, donc qui sont différentes pour l'iPhone 12, 12 mini et pour les versions Pro, ce n'est pas les mêmes couleurs. Il euh, y ouais. en a qui sont sympas. Moi, je suis un peu déçu. Il n'y a pas de vrai noir euh, un peu profond. Euh, je sais que j'aime bien ça. Là, il n'y en a pas sur aucune des versions, il me semble. C'est un petit peu dommage. Ouais, euh, alors, il mais... y a une espèce de noir quand même hein, sur... Euh... Oui, mais qui est très anthracite euh... quand même. Hein. Enfin bon. On, on, on cherche un petit peu la petite bête, il y a une version gold sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max euh, qui pétille un peu. Hein. Euh... Oui. <rire> Probablement pour les marchés euh, peut-être asiatiques, euh, notamment, euh, qui, qui sont plus friands de ça, mais c'est quand même un gold qui, qui pétille. Il y a des jolies couleurs, moi ça va, globalement le je design je, je suis satisfait. Hein.
1: Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est, franchement, je te rejoins parfaitement là-dessus. Euh, niveau couleur, pour moi, c'est globalement validé. Euh, c'est vrai que le noir profond manque un petit peu. Moi, je suis content. Il y a quand même euh, une version grise blanche enfin argent et blanc qui, qui me plaisent beaucoup mais, mais c'est vrai que le noir manque un petit peu et ses couleurs du coup très pétillantes ce gold très pétillant on est loin des, des versions champagne un petit peu qui étaient sorties les années précédentes mmh. ou même il y a quelques années qui étaient super sympas d'ailleurs sur le 5S le, le gold du 5S était incroyable d'ailleurs avec ses, ses bords ses bords plus, plus droits plus carrés c'était quelque chose qui rendait super bien c'est dommage que ça n'a pas, pas été garder, bon, ouais, probablement une stratégie pour, euh, pour taper sur euh, et attaquer les, les, marchés, les marchés asiatiques. Hein. Mmh. Alors après, je pense qu'on peut aussi parler quand même des fonctionnalités qui sont globalement euh, similaires aux, aux autres iPhones. Là, il n'y a pas eu de, de grosses grosse nouveautés là-dessus. Ouais, rien de phénoménal, euh... hein. Alors, rien de phénoménal elle arrivait par contre de l'écran OLED sur toute la gamme euh, avant on était sur euh, alors ce qu'ils appelaient le liquid retina qui était en réalité euh, du LCD euh, pour la, le, le 11 euh, là maintenant même les 12 que ce soit le 12 mini ou le 12 classique euh, bénéficient d'une dalle OLED donc ça c'est plutôt cool on le rappelle pour ceux qui euh, ne, ne, ne connaissent pas l'OLED euh, c'est que les, les, les LED entre elles sont toutes indépendantes et donc permet d'avoir des, euh, des taux de contraste vraiment énormes et du coup des noirs extrêmement profond c'est très agréable ça consomme aussi euh, un petit peu moins d'énergie donc euh, toujours euh, toujours cool euh, à noter moi ce que j'ai vraiment retenu dessus euh, outre les, les nouvelles fonctionnalités euh, de l'appareil photo etc comme d'habitude euh, c'est l'arrivée du MagSafe, save alors le euh, MagSafe, safe euh, c'est quelque chose de pas nouveau c'est un nom très compliqué à prononcer euh, comme vous avez pu le remarquer mais c'est quelque chose qu'on avait euh, sur les sur les anciens macbooks euh, qui est du coup ce, ce chargeur euh, ce chargeur sans fil alors pas vraiment sans fil mais qui est un, un chargeur aimanté euh, qu on ouais, induction on aimantée, en effet euh... ouais c'est ça c'est grosso modo celui qu'on peut trouver sur l'Apple Watch ouais, bah, euh, qui s'attache derrière
0: tout à fait ouais moi justement c'est clairement la nouvelle fonctionnalité dont, dont je voulais te parler parce que c'est peut-être le seul truc qui m'a vraiment enthousiasmé sur ces nouveaux iPhones le MagSafe donc euh, le nom ouais, qui ouais. était déjà utilisé sur les chargeurs d'anciens Mac et en fait c'était un chargeur tout simplement qui était aimanté et qui avait l'avantage que si quelqu'un euh, passait et mettait un grand coup de pied dedans faisait pas voltiger votre Mac euh, et faisait juste que le, le chargeur se, se détachait et c'est là où on a quand même un petit problème de nom c'est que le MagSafe donc, qui est aussi appelé comme ça pour le chargeur de l'Apple Watch et là sur cet iPhone en fait c'est aimanté de manière très forte donc ça n'a plus rien de safe, c'est à dire qu'on tire le câble l'iPhone part avec D'après ouais, les indications, donc c'est plus très safe. Par contre, ça a vraiment un super avantage, c'est qu'on peut y fixer en effet un chargeur aimanté à l'arrière de l'iPhone, ce qui est vachement pratique, pas de câble, pas les soucis de l'induction, il faut quand même faire attention de bien placer son téléphone pour une recharge optimale. Là, ça vient toujours se, se placer de manière optimale, donc c'est vraiment cool. En plus, on peut l'utiliser, euh, cet aimant MagSafe, pour y placer des petits accessoires Apple. Euh, pour l'instant, ils proposent leurs propres accessoires, mais je n'ai aucun doute sur le fait que de nombreux fabricants tierces vont proposer des accessoires sympas avec ce MagSafe. Euh, et finalement, la seule chose que je regrette un petit peu dans cette démarche, c'est que c'est donc une nouvelle façon de charger son téléphone. Euh, bah, presque pourquoi on garde encore des prises, du coup. Tant qu'à faire... Pourquoi pas pousser le concept à fond, quoi
1: Ouais alors bon ça aurait été un petit peu compliqué je pense et ça aurait eu du mal à pas passer on se souvient du retrait du port jack par exemple euh, mais ouais je te suis complètement là dessus sur l'incohérence du nom euh, alors je suis un peu quand même un petit peu plus mitigé parce que le euh, le MagSafe, MagSafe j'ai vraiment du mal hein, avec ce nom euh, <rire> le MagSafe qui est disponible sur l'Apple Watch euh, n'est quand même pas un, un aimant extrêmement solide c'est à dire qu'en tirant vraiment le câble euh, ça va pas non plus emporter réellement la, la watch donc ça passe je me demande vraiment ouais, mais savoir si ça a testé hein. là
0: dans la keynote à un moment ils le montraient genre euh, accroché à une voiture en mode,
1: euh, en mode vraiment ah, fixé vrai. comme ça donc ça avait l'air plutôt fort comme aimant hein. ouais ils ont présenté cet accessoire là qui permettrait du coup de, de, de tenir ce, comme un stand euh, pour son iPhone dans la voiture mm. qui, est, euh, ouais. qui était une bonne idée, moi bon, vraiment j'ai bien aimé le, le côté des accessoires euh, le fait qu'ils sortent aussi des coques euh, qui possèdent un aimant pour pouvoir continuer d'avoir ce, ce truc là euh, et pouvoir superposer sur une coque euh, un porte cartes ou des choses comme ça, des porte cartes qui sont très jolies d'ailleurs, pas en nombreuses couleurs, j'ai regardé il euh, euh, y a cinq minutes sur, sur l'Apple Store euh, mais je trouve que l'idée est plutôt bonne tu peux faire des, des combinaisons de couleurs avec ta coque etc, euh, on a vu la petite euh, Apple Card euh, qui était dans ce porte-carte <rire> qui n'est toujours pas disponible en France mais euh, bref euh, on la voyait dedans c'était très très stylé euh, moi j'aime beaucoup honnêtement ce truc là cette recharge et après voilà pour pour, pour rebondir sur ce que tu as dit euh, enfin euh, ce, ce côté de garder une prise donc la, la, la prise euh, lightning sur l'iphone alors qu'on a ce moyen de recharge là c'est vrai que c'est dommage c'est vrai que c'est dommage euh, après euh, c'est pas pour toutes les situations non plus moi j'aime je suis quand même un, légèrement attaché à mon câble euh, pour quand même utiliser de manière optimale mon iphone pendant qu'il recharge je pense que si on a cette espèce de galet qui est plutôt massif en plus euh, qui est assez large ce qu'on a vu mmh. sur les euh, sur les vidéos euh, je pense que c'est pas extrêmement pratique non plus pour la prise en main euh, donc ouais, c'est un peu retirer cette possibilité d'utilisation du téléphone pendant qu'il recharge. Là, j'ai l'impression d'être un peu d'être un peu vieux jeu parce que c'est clairement ce que disaient euh, les anti retraits du port jack qui disaient on ne pourra plus écouter de la musique en en chargeant notre téléphone. Bon, faut pas le voir comme ça. C'est plus sur un côté pratique d'utilisation. Euh, euh, mais après à voir hein, parce qu'honnêtement si euh, la recharge euh, la vitesse de recharge est vraiment améliorée en réalité il euh, y a peu d'importance
0: ouais parce que là il me semble que ce serait du 14 watts avec ce, ce MagSafe bon Ça sachant que le, que le câble bien sûr MagSafe n'est pas fourni dans la boîte on peut l'acheter au prix de 45 euros en France euh, donc ça fait un peu cher pour une solution de, de charge alternative, mais je la trouve sympa, euh, si elle fonctionne bien, si elle est assez rapide, c'est clairement un moyen de charge que je trouve, euh, voilà, on sent qu'il plus à brancher, on le pose, ça s'attache automatiquement avec un aimant, ça marche bien, moi, moi j'aime bien.
1: On parle de ouais. 12 mini maintenant pour avancer un peu. Ouais, ouais carrément, carrément. L'iPhone 12 mini, du coup, euh, l'iPhone, c'est l'iPhone 12 en fait en hein, plus petite taille hein, sur du, on est sur du 5,4 pouces, il me semble. Euh, ce qui fait ouais, un petit très c'est ouais. ouais. euh, un petit modèle du coup qui a l'air d'être relativement pratique, qui a tout du grand, euh, même puissance, même appareil photo, même dalle, même tout. Euh, on est vraiment du coup sur le même appareil en version euh, en version pocket si on pourrait l'appeler comme ça. Euh, moi j'aime beaucoup honnêtement ça me et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait la semaine dernière sur l'hygiène numérique. Euh, c'est quelque chose dont j'aimerais bien avoir pour pour avoir un plus petit écran euh, et pour du coup être moins incité à, à l'utiliser. Ouais pour moi c'est un gros oui et puis le côté pratique aussi hein, de prise en main. Euh, nos iPhone actuels moi j'ai tout... je suis encore sur l'iPhone 10R euh, qui est relativement gros. Et ça pose un petit peu souci dans les transports en commun, par exemple.
0: Mmh. Mais carrément, moi, bah, je suis aussi sur un iPhone XR. Hein. Euh, C'était clairement le produit que j'attendais depuis vachement longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'on en parle ensemble, mais un iPhone plus petit en termes de taille mais avec un écran full screen c'est clairement un produit qui m'a m'intéressait ils l'ont sorti avec cet iPhone 12 mini qui est peut-être un poil mini alors pour donner une idée aux auditeurs hein, euh, il est un petit peu plus petit que euh, l'iPhone 6, l'iPhone 7, l'iPhone 8 euh, donc ouais. ces iPhones qui avaient encore un bouton Home. Euh, euh, voilà, si vous en avez eu un, vous voyez à peu près le format. C'est un petit peu plus petit que ça, mais avec un écran du coup complet, bord à bord, et la petite encoche pour le Face ID. Donc un format qui va vraiment nous changer hein, pour tous ceux qui sont habitués au téléphone à plus de 6 pouces, euh, comme ça se fait quand même pas mal aujourd'hui. Euh, C'est un bon retour aux sources. Enfin un téléphone qu'on peut à nouveau utiliser à une main sans s'enquiquiner sans risquer de le faire tomber à chaque fois très puissant du coup il a, il a
1: vraiment toutes les, toutes les capacités c'est euh, oui, clairement un téléphone puce, qui me tente la puce A14 euh, la puce A14 qui, euh, qui est arrivée et qui est euh, plutôt performante à ce qu'on a pu voir euh, notamment sur du gaming ils ont beaucoup accentué euh, la partie gaming euh, cette, euh, dans cette keynote Plutôt cool, euh, donc ça, ça laisse présager du bon dans un tout petit format. Euh, moi j'ai juste une crainte, c'est au niveau de la batterie mmh. euh, parce qu'on est sur la même puissance. On est tout ça, certes. On a un écran OLED qui consomme moins, comme j'ai dit avant, mais on, on a du coup une batterie légèrement plus petite. Euh, donc à voir, euh, selon les, les, les chiffres qui avaient été communiqués, qui ont été communiqués par Apple, euh, ce serait correct. Hein, on serait toujours au-dessus du SE, du SE actuel, etc mais quand même, il euh, y a une petite baisse par rapport à, à son grand frère, le 12 normal, classique. Euh, donc ouais, un petit peu dommage d'avoir euh, réduit cette autonomie.
0: Il bah y, y a toujours des sacrifices malheureusement, on verra les premiers tests arriver. Euh, mais euh, je voulais dire un truc, mais j'ai complètement oublié, tiens.
1: <rire> c'est pas, c'est pas très grave. Non, mais, euh, mais ouais, moi, euh, cet iPhone, en tout cas, ouais, me botte beaucoup. Euh, et c'est vrai qu'on en parlait de, depuis un petit bout de temps de, de retrouver ce format, euh, moi qui me manque un petit peu, honnêtement, hein, qui me manque un petit peu, euh, qui serait vachement plus pratique euh, pour mon utilisation.
0: Ouais, mais je pense pas cette année parce que mon iPhone 10 est quand même encore en super état, il fonctionne encore très bien euh, mais peut-être pour la suite ouais, revenir sur un format plus petit, pourquoi pas et une info qu'on a oublié de dire quand même euh, c'est que tous ces nouveaux modèles sont compatibles 5G euh, Apple nous a bassinés pendant la conférence avec ça On, pendant au moins 10 minutes je pense euh, voire peut-être plus, ils ont parlé oh, de la 5G à, 10 minutes, à, à plusieurs reprises donc tous ces nouveaux iPhones sont compatibles 5G euh, tant mieux pour moi c'est juste nécessaire aujourd'hui quand tu sors un nouveau téléphone d'avoir la 5G pour anticiper le futur on veut des produits qui soient durables c'est sûr que dans 2, 3, 4 ans la 5G ce sera vraiment existant euh, dans nos vies euh, quotidiennes pas que dans les grandes villes probablement donc euh, c'est voilà heureusement que ça y est, ça y est tant mieux euh, ils avaient l'air contents de l'intégrer
1: <rire> ouais, et puis c'est plutôt normal il faut, euh, ça, ça va devenir une norme en tout cas donc, euh, et dans l'année qui arrive euh, tous les constructeurs maintenant vont se positionner sur ce segment vont vouloir euh, utiliser cet argument qui sera euh, réellement marketing pour beaucoup euh, moi j'aime beaucoup euh, c'est quelque chose de... enfin c'était nécessaire en fait qu'Apple euh, mmh. arrive sur euh, sur ce terrain là c'était vraiment nécessaire euh, ils ont montré du coup ils ont bien expliqué il y a vraiment un côté un peu pédagogique de ça ils ont bien expliqué à quoi cela allait pouvoir servir euh, etc donc j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et ça a encore plus d'intérêt du coup euh, si on aborde la gamme des, euh, des iPhone Pro maintenant 12 Pro
0: ouais en effet, euh, donc l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max qui n'ont euh, toujours pas d'écran 120 Hz, donc avec un auto de rafraîchissement, qui n'ont toujours pas de prise USB-C, mais bien du Lightning, mais qui ont un LIDAR. Euh, pourquoi pas? Le LIDAR avait déjà été introduit sur l'iPad Pro euh, l'année dernière. Cette cette année Cette année,
1: cette année Ouais, mois de.
0: au mois de juin. Ok, ben on ce ouais. milieu d'année. Euh, Aujourd'hui, sur les nouveaux iPhone Pro, donc le LIDAR, euh, rapidement, qu à quoi ça sert Ça permet très rapidement et de manière vraiment très très précise de mapper une scène 3D de ce qui se passe face aux appareils photo de votre téléphone. Euh, C'est vachement puissant donc pour euh, notamment des projets de réalité augmentée, mais aussi pour la photo, euh, pour le mode portrait par exemple de votre téléphone qui est pas excellent aujourd'hui sur l'iPhone, avec le lidar normalement ça va améliorer ça énormément parce que le lidar arrive réellement à reconstituer une scène 3D de ce qu'il voit, avec la distance de chaque objet, de chaque point, et donc avec ça il devrait enfin réussir à faire un mode portrait qui est vraiment qualitatif, qui est vraiment nickel. Euh,
1: T'en penses quoi de ces modèles pro toi moi, je les aime beaucoup. Je trouve que c'est, ils sont plutôt sympas. Je suis pas la cible de ce produit-là, je pense. Euh, mais pour des professionnels, ouais. Et puis, euh, et puis, on l'a vu, euh, Apple d'ailleurs l'a aussi très bien démontré. Euh, ça peut réellement devenir une caméra pour tourner des courts-métrages, des choses comme ça. Euh, prendre de, aussi de, 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 des clichés magnifiques. Euh, ouais, c'est devenu un appareil professionnel, hein, l'iPhone réellement, qui oh. permet. Euh, euh, de, de laisser exprimer la créativité de chacun un petit peu dommage du coup de ne pas retrouver le port USB-C dessus qu'on a pourtant sur euh, l'iPad Pro et tous les iPads d'ailleurs maintenant, enfin sauf l'iPad classique, mais sur l'iPad Air et sur le Pro, on est sur cet USB type C, donc un petit peu dommage de ne pas le retrouver sur cet iPhone. Après, globalement, j'aime bien, on est sur quelque chose qui est, qui est aussi très puissant, comme le 12, qui a ce lidar du coup, qui est devenu, on va dire, un classique maintenant sur la gamme Pro, qui a vraiment été incorporé par Apple, et d'ailleurs Apple a beaucoup communiqué sur son utilité, parce que ce n'était pas évident à première vue. non moi j'aime les couleurs aussi euh, sont un petit peu plus pro, on va dire que l'iPhone 12, on a des couleurs un petit peu plus soignées quand même. Euh, donc, euh, donc c'est sympa tout ça, ouais.
0: Ouais, mais tu vois, c'est ça moi, aussi, moi qui m'agace un peu pour le coup, c'est que cet iPhone 12 Pro, à part le nom de Pro, il a pas grand-chose de pro euh, à mon goût. Des couleurs okay. en plus qui sont plus pro, ouais, c'est bien, mais c'est pas ce qui va faire mmh. que c'est un iPhone Pro. Il a aussi des matériaux. Voilà, qui font beaucoup plus classe. Euh, mais à l'intérieur, cet iPhone Pro, il n'a pas grand-chose. Les fonctionnalités euh, de caméra qui sont rajoutées, euh, comme le 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 l'Apple Pro RAW, euh, qui permet de prendre des appareils photo avec un espèce de format RAW, il est disponible que sur l'iPhone 12 Pro, soi-disant pour des euh, problèmes de... De, de capacité de traitement alors qu'ils ont les mêmes puces que les iPhone 12 classiques euh, finalement je trouve il n'y a pas énormément de choses intéressantes sur cet iPhone 12 Pro pour dont un professionnel a vraiment besoin par rapport à un iPhone 12 enfin, la différence de prix euh, je, je trouve pas qu'elle vaille forcément le, la différence de capacité quoi
1: Ouais alors je suis un peu moins d'accord parce que moi je vois quand même le, le côté pro sur l'appareil photo et sur les possibilités surtout qu'il offre euh, en matière de, de vidéo et de photographie. Après c'est vrai que euh, il y a cette volonté d'avoir euh, séparé la gamme vraiment pro et normale alors qu'en réalité les composants à l'intérieur sont euh, euh, quasi euh, les mêmes donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Euh, après la différence de prix est un petit peu moins impressionnante qu'avant, étant donné ça c'est quelque chose dont on n'a pas, pas parlé d'ailleurs sur, sur les iPhone 12 classiques et, et mini, il euh, y a eu une augmentation du prix qui a été très légère. Euh, mais l'iPhone 12 normal, est, ouais, 100 euros quand même, <rire> mais ils l'ont quand même bien passé, parce qu'en présentant l'iPhone Mini, euh, 12 Mini qui a du coup le tarif que, que les autres iPhones avaient avant, euh, soit 809 euros, et donc là, et l'autre est à 909 euros, c'est plutôt bien passé, et ça s'est pas trop vu, j'ai eu l'impression, c'est assez marrant. Donc au final, il y a plus que 200 euros hein, qui sépare... Euh, Enfin, que de 100 euros, entre guillemets, euh, qui sépare du coup, euh, ces, ces iPhone classiques et, euh, et Pro. Donc, euh, ouais, après, c'est à voir euh, en fonction de son utilisation. Mais je trouve que la, le, le gap entre les deux n'est plus aussi impressionnant qu'avant.
0: Ouais, ouais, je ne suis pas convaincu, tu vois. Parce que c'est vrai que cette petite douille sur les prix quand même on peut le dire où ils ont passé cet iPhone 12 mini au prix où était l'iPhone 11 l'année dernière ça fait que ça fait des produits quand même globalement chers même pour un iPhone 12 mini euh, qui est pas grand, euh, ça commence à 809 euros ce, ce qui est élevé euh, donc ouais, euh, je suis pas, je suis pas très convaincu, tu vois, au final, de cette nouvelle QV euh, d'iPhone où bon, on n'a pas énormément de choses en plus, hein, à part ce MagSafe euh, qui fait un peu la différence. On a des prix plus hauts. Euh, ouais, je suis pas, je suis pas grandement convaincu. Et puis j'ai un dernier coup de gueule à pousser d'ailleurs. Ouais. Oh là, encore un coup de gueule ah, Encore un, hein, je crois que ça va devenir un rituel dans les épisodes, je suis vraiment désolé. À... <rire> euh, C'est que bon, depuis un petit moment, il y avait la rumeur comme quoi dans les nouveaux iPhones, il n'y aurait pas le chargeur qui serait compris dans la boîte. Non. Mmh. On clarifie, la rumeur c'était que le petit adaptateur secteur vers USB ne serait pas dans la boîte. C'était une rumeur dont on avait beaucoup parlé, qui avait beaucoup fait parler, les médias adorent ça euh, et bon ça c'est confirmé c'est vrai il n'y a pas assez d'adaptateurs dans la boîte en soi c'est pas grave ils ont bien appuyé sur le fait qu'il y avait je crois 2 milliards d'adaptateurs euh, ouais. qui étaient euh, déjà en circulation des, 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 des adaptateurs Apple et donc les gens n'avaient pas besoin donc ok je suis tout à fait d'accord là dessus la petite douille qui nous ont caché et qui est passée extrêmement discrètement, encore plus discrètement que la hausse des prix, c'est que le câble qui est fourni dans la boîte de ces nouveaux iPhone est un câble Lightning vers USB-C. Mmh. Et c'est là que le ah problème, ouais. parce que des adaptateurs USB-C vers une prise, il y a beaucoup beaucoup
1: beaucoup moins de monde qui ont ça chez eux. Ouais, Alors C'est pas, pas, pas nouveau, parce, parce qu'ils ils ont fait, fait déjà, déjà ça euh, avec euh, le, les Airpods Pro. Euh, qui avait du coup un câble euh, Lightning vers USB Type C. Bon, moi ça m'a euh, ça m'avait ravi euh, parce que j'en avais pas euh, à ce moment-là de câble USB Type C et par contre j'avais euh, de quoi le, 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 les recharger comme ça. Donc bon, dans mon dans mon cas c'était parfait. Mais c'est vrai que pour la majorité c'est un petit peu c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu bizarre. Euh, après honnêtement moi ça m'a beaucoup fait marrer hein, cette euh, ce passage du coup euh, ce passage où on a parlé d'écologie euh, sur le, 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 le retrait euh, des, des câbles enfin pas des câbles des adaptateurs etc euh, à noter d'ailleurs qu'en France le, le, la présence du cordon d'alimentation et d'un kit main libre est obligatoire en France et en Europe d'ailleurs il me semble donc euh, de toute façon Apple n'avait pas trop le choix de, de laisser quand même ces, ces trucs parce qu'il y avait quand même la, de base la rumeur comme quoi les deux euh, allaient, euh, allaient sortir hein, du package mm. du package de l'iPhone donc bon ça n'a pas été le cas du moins en France et ça ne sera probablement jamais le cas euh, au regard de la loi. Euh, après, ça m'a fait marrer sur le point sur euh, sur la globalité parce que ça ressemblait quand même vachement à du greenwashing. Euh, on nous parle d'écologie avec le retrait de ces adaptateurs. On imagine que c'est aussi un gain d'argent pour Apple, mais ça a aussi permis de diviser par deux euh, l'épaisseur de la boîte. C'est aussi un gain, gain d'argent aussi pour Apple. Euh, assez marrant. Je veux pas euh, dire que Apple a, a pris ces mesures. Euh, ces mesures-là pour faire baisser, euh, faire baisser ses coûts et du coup faire passer ça pour euh, de l'écologie etc je ne crierai pas non plus au greenwashing mais ça y ressemble quand même un petit peu
0: ah, c'est une petite précision parce que tu ne l'as pas dit directement mais le fait d'avoir mmh. une boîte deux fois plus petite ça veut dire mmh. que dans un même avion ou dans un même bateau on en loge deux fois plus dans la Vous même êtes, place et du coup c'est quand même des coûts de logistique qui sont bah, vachement diminués et c'est pour ça que c'est un énorme gain pour Apple de réussir à faire une boîte d'iPhone quasiment deux fois plus petite. Et c'est ouais, ça et qui est assez dingue.
1: <rire> et alors, ils, a, ils avaient commencé hein, avec, euh, avec l'Apple Watch, euh, les nouvelles Apple Watch, hein, la SE et la 6. Euh, ils avaient déjà réduit largement l'épaisseur euh, de la boîte. Quand j'ai reçu la mienne, c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a euh, vraiment frappé et qui m'a fait marrer, du coup. Mais, euh, mais c'est drôle, du coup, qu'Apple euh, communique vachement là-dessus euh, euh, pour essayer de, de se dédouaner un petit peu de cette idée qui pourrait circuler et qui est probablement la réalité. Hein.
0: Mm. Ouais, C'est toujours intéressant d'étudier un petit peu ces nouveautés, ces changements euh, et de voir aussi un peu ce qui se cache derrière. Euh, je pense qu'on a fait un bon petit
1: tour sur cette keynote, non ouais, Globalement, c'était tout. Hein. On n'a pas eu une keynote non plus extrêmement riche euh, comme ça a pu être le cas euh, les années précédentes. Entre temps, on en a eu une le mois dernier et il y en a probablement une qui se tiendra le mois prochain au mois de novembre euh, pour les MACRM et tout un tas de choses. Du moins, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. On ne va pas s'avancer. Mais, euh, mais bon, on est déjà à la deuxième keynote de cette fin d'année, donc c'est plutôt pas mal. Euh, moi, globalement, je suis satisfait parce que euh, tout est plutôt cool, mais il n'y a pas l'enthousiasme qu'il y a pu avoir les années précédentes. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on n'a pas grand-chose à, euh, à rajouter de plus euh, sur cette dernière.
0: Ouais, bah moi, ma conclusion pour, pour cet épisode, c'est qu'on arrive quand même à un niveau où les smartphones, euh, on est arrivé à un plafond euh, qui est compliqué à dépasser par des petites nouveautés comme le LiDAR, le MagSafe. Mais euh, on va avoir du mal à retourner l'industrie hein, du smartphone euh, en 2020. Euh, et c'est pour ça que ça devient un petit peu moins enthousiasmant. Euh, donc on, on verra bien ce qui se passe, quel, quel domaine va prendre la relève un petit peu de ces dernières années où les smartphones avaient
1: toujours des nouveautés folles euh, pour de nouveaux podcasts de la cause Ritech hein Ouais carrément on espère que ça fera naître euh, de nouveaux produits euh, encore plus intéressants et, euh, et, euh, et qui suivront du coup et qui bénéficieront de, de, cette, de cette amélioration euh, euh, au sein de l'innovation qui pourrait être vraiment vraiment cool et vraiment intéressant parce que bon ouais, comme tu l'as dit le téléphone maintenant euh, ça commence à être vu et revu. Euh, sur ce, je pense qu'on peut s'arrêter là. Comme d'habitude, donc euh, à chaque podcast, maintenant, on vous le demande euh, si, euh, si vous pouvez euh, euh, nous faire un petit compte rendu, euh, juste nous dire ce que vous en pensez, en fait, de cet épisode et de nos épisodes, que ce soit sur nos réseaux sociaux qui se trouveront donc en description. Euh, N'hésitez pas à venir en message privé, euh, euh, nous faire un petit feedback euh, ou nous encourager ou peu importe. Euh, juste venez discuter avec nous, on, essayez de partager par rapport à ça on vous invite aussi à laisser une évaluation, notamment sur Apple Podcast ou des faves où j'aime, je ne sais plus comment on appelle ça, sur Spotify. Comme d'habitude, pour le référencement, pour tout ça. On espère que vous avez apprécié, apprécié ce podcast et je vais laisser du coup à Romain le mot de la fin.
0: Bah voilà, bah t'as tout dit. Euh, vos feedbacks sont importants pour faire évoluer le podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Cause Tech. Salut